0: NFL etc 35, algum dia do mês de abril de 2021. Eu sou o Ticas, chegamos mais uma vez para bater aquele papo sobre NFL. Não tem jogo rolando, mas tem bastante notícia. Eu continuo aqui firme no meu propósito de não debater draft. Estamos há pouco mais de uma semana né, do, do evento do draft e vamos ver se meus amigos aqui do NFL etc vão me ajudar. A cumprir essa promessa hoje Então eu já começo chamando a nossa voz da experiência O nosso representante de assuntos relacionados ao college futebol O Wallace Matos, o nosso Oli falou: Oli, você sabia que o Julian Edelman Aquele mesmo que aposentou, que no último episódio Você ficou chamando de anão o episódio inteiro Você sabia que ele tem 1,78 de altura E consequentemente, muito provavelmente, é mais alto que você? Explica isso aí pra gente
1: Fala galera da NFL etc, fala ticas é 1,78 com as travas da chuteira, porque aquelas travas tem mais ou menos uns 10 a 15 centímetros, então
0: não é mais alto que eu nem aqui e nem lá em New England. Pô, essa foi boa, hein, essa aí eu não tinha pensado não. E aqui também ele, o nosso Chico Barney do NFL etc, o homem que debate mais as votações do paredão que o draft da NFL, e por isso, exatamente por isso, merece o meu mais profundo respeito, Luiz Vitorino, nosso Magal, fala Magal. A edição desse ano já está acabando, mas se no próximo você e o Batata, de repente, decidirem montar um podcast sobre BBB, eu te confesso que eu seria ouvinte assíduo e ainda ajuda a divulgar. O que, que você acha da ideia?
2: Fala, meus amigos do NFL etc. Cara, a minha capacidade de análise ela é tão vasta e profunda que eu consigo fazer análises que vão desde o futebol americano até mesmo passando para o nosso maravilhoso Big Brother Brasil. Esse jogo, essa competição que a gente aproveita enquanto não tem NFL. E para quem fica nessa modinha, esse pseudo-intelectualismo aí de eu não vejo BBB, é, vai ler livros, eu, para de ler livro um bocadinho, vai assistir um BBB para entender as nuances do comportamento humano, especialmente essa semana que é o March Madness do BBB, porque tem 450 de terminação, terminação terça, quinta, domingo. Vai ser uma loucura total.
0: Muito bem, chega de marmota e bora para pauta, no esquema que você já conhece. Headlines, t e TD NFL, FAMBO. 19 de abril foi o dia definido pela NFL para o fim oficial das férias dos jogadores. A data que inicia o calendário de treinos teoricamente voluntários né, em todos os times. Há menos de uma semana desse dia, a NFLPA, que é a Associação de Jogadores, se manifestou contrária à realização de treinos presenciais com o argumento de que a pandemia nos Estados Unidos ainda não está controlada, incentivando os jogadores a não comparecerem às atividades programadas pelos times e recomendando à Liga que mantivesse o esquema de treinos virtuais realizado no ano passado. Com isso, a gente volta ao debate sobre a segurança dos protocolos dos times e a dúvida sobre se os jogadores ficam mais expostos ao vírus enquanto estão por conta própria então cada um na sua casa ou até mesmo na sua cidade natal, ou quando mantido sob as asas dos times em que eles jogam. Aí somado a isso, também temos insinuações de corporativismo visando proteção de mercado por parte dos jogadores veteranos, uma vez que esses treinos voluntários são uma chance para os novatos que ainda não têm contrato garantido mostrarem o seu trabalho. Né? E críticas também ao fato da Liga ter admitido que não vai tornar a vacinação obrigatória nem investigar supostas quebras de protocolo por parte dos jogadores durante as férias. E aí, de que lado que vocês ficam nessa treta aí, que não é treta, porque ainda é headlines?
2: Cara, a NFL, o PA tá certíssima. Certíssima.
0: A NFL tá parecendo o pessoal que quer que
2: retorne às aulas, mas não tá dizendo como é que vai proteger professor, se vai vacinar professor, como é que vai fazer para a escola ter ventilação. A escola não tem nem merenda. A escola não tem nem dinheiro para consertar goteira vai ter estrutura básica. É a mesma coisa. A NFL não pode mandar os jogadores retomarem os treinos se não tem um protocolo pré-definido e, de novo, de novo, que a gente já falou semana passada, a NFL não tem que deixar solto. A NFL tem que dizer o que tem que ser feito. De preferência, coisas do tipo, vamos seguir o mesmo protocolo do ano passado, é, você só pode voltar a treinar se você se vacinar, ou então, depois que você se vacinar, você volta para treinar, é, ou alguma coisa nessa linha. Agora, é, fingir que não está vendo, falar, pai, vocês decidem aí, quem quiser treinar, treino, é, a gente não tem nada a ver com isso, não. Ué, vocês têm tudo a ver com isso. Achei bizarro essa, esse posicionamento da, da NFL. E ainda bem que tem uma NFLPA para proteger os, os jogadores. Né? E sobre essa parte da não tornar vacinação obrigatória, cara, se a NFL não tornar a vacinação obrigatória para os jogadores... Quem, que empresa, que instituição, que órgão que vai ter moral para fazer a mesma coisa, sendo que, é, é, se você for pensar bem, todo mundo deveria tornar a vacinação obrigatória. Sim. É, eu entendo, entendo, não estou dizendo que eu, que eu concordo, eu entendo esse argumento que as pessoas usam às vezes de ah, mas e a minha liberdade individual? Eu não sou obrigado a fazer uma coisa que eu não queira? O, ok. Você não é obrigado a fazer uma coisa que você não queira até o momento em que a sua ação envolve risco para outras pessoas. Aí, para mim, é a mesma lógica de, de fumar. Assim, né? Por que, que a gente avançou tanto aí nessa legislação em relação ao fumo? Porque, realmente, quando né, nos tempos que eu era solteiro, né, há 10 anos atrás, que a gente ia para boate e voltava com cheiro de cigarro, porque a galera fumava no meio da pista, é, realmente, é claro, se você for pensar é uma sacanagem, porque a pessoa tinha o direito de fumar, beleza. Mas a partir do momento que o direito dela tem um impacto negativo na minha saúde, ela não pode ter esse direito. Ela tem direito de, de fuder minha saúde. Para mim, é a mesma lógica. O cara não se vacina, ele tá fudendo a sua saúde. Então ele tem que ser obrigado a. A NFL não vai te obrigar a se vacinar. Mas você não vai poder jogar se você não se vacinar. Aí, sei lá, mantém seu contrato suspenso. Ah, mas é que eu. Ué, mas é que eu não, meu querido. Você quer jogar? Você se vacina. Você não quer jogar? Tudo bem, você não vai ser demitido por isso. Seu contrato fica suspenso e quando você se vacinar, você volta. Ou, senão, ano que vem, a gente vê que o cenário da pandemia está tão controlado, mas tão controlado, que você se vacinar não vai incorrer em risco para os outros jogadores. Aí, tudo bem. Senão, porra, aí não fode, né?
1: É, eu vou te falar, mais. isso é uma consequência direta dessa não é, obrigatoriedade da, da NFL de vacinação. Porque nos Estados Unidos a vacinação está tão avançada que no Alabama, há duas semanas atrás, é, os menores de 16, as pessoas a, até 16 anos já podiam se vacinar. Ah, em Nova York, essa semana, agora também a mesma coisa. A partir desse dia 19, aí, que é o dia dos treinos voluntários, é, a, as pessoas maiores de 16 anos que quisessem se vacinar poderiam se vacinar. Ou seja, é, todos os jogadores de futebol americano têm a opção de se vacinar ou não. E aí, é, como a NFL não manda eles se vacinarem, fica por conta deles se vacinarem ou não. Os times ficam inseguros em estabelecer protocolos para pessoas não vacinadas e a NFL também não dá a diretriz como seguir os protocolos do ano passado, por exemplo. E isso é uma reação em cadeia, sendo que uma decisão da NFL, a, a, a bateria já é essa desculpa, entre aspas, essa justificativa que a NFLPA está usando para que os jogadores não sejam obrigados a ir é, é, treinar, né, que seria a falta de segurança com relação à pandemia. Se as pessoas tivessem todas vacinadas, se os jogadores estivessem todos vacinados em cada uma das franquias, não teria essa, essa justificativa para cima, pelo menos, dos jogadores. É algo muito, é, é, muito surreal. Você está num país é, que é os Estados Unidos que está com a vacinação tão avançada e a NFL agindo como o um governo brasileiro passando a decisão individual para cada um de vocês decidam o que vocês querem fazer. A gente está lavando as mãos por aqui.
0: ó eu vou discordar de vocês dois nessa aí. Primeiro, a gente aqui já manifestou nessa posição, tanto em relação à pandemia, quanto em relação a essa relação né time-jogador. e Então, na prática, a gente sempre se posiciona do lado do elo mais fraco, que tende a ser o dos jogadores. Mas depois da temporada passada, em que eles tiveram a oportunidade de jogar uma temporada inteira e acompanhar de perto os protocolos dos times. Ah, tivemos vários casos de surto nos times? Tivemos. Mas todos rastreados tiveram alguma identificação de quebra de protocolo por parte dos atletas especificamente. Né? Tirando o caso dos Ravens, que teve é, dentro da, das instalações do time um técnico que esse sim, não foi um atleta, né? foi o técnico lá, o treinador de condicionamento, que descumpriu o protocolo, pegou e levou para dentro do time. Não sei se ele era testado igual aos atletas, com a mesma frequência. Então teve esse caso aí. Então eu acho que quando os jogadores falam que não querem se apresentar para treinar nas instalações dos times, eles não vão deixar de treinar. Eles não vão ficar sem fazer nada, eles estão treinando por conta própria. Por conta própria, não tem a mínima regulação, não tem fiscalização, não tem como garantir que eles estão se precavendo em relação à contaminação. Então, juntando tudo isso ao fato da NFL P.A. ser comandada, em sua maioria, por jogadores veteranos, experientes, que têm mais tempo de liga, esses mesmos jogadores veteranos, eles não precisam tanto de ficar passando o playbook em treino voluntário em abril nas instalações dos times. Eles têm um domínio maior dessa parte. E, às vezes, eles preferem. Eles já têm uma carreira consolidada. Eles têm grana para pagar um, um, um coach lá, um treinador, para ficar por conta dele. E o corpo dele vai se sentir melhor no decorrer da temporada ele treinando separado, ele treinando por conta própria. Eu entendo isso tudo. Só que eu acho que o argumento que a NFLPA usou em relação à questão da pandemia ainda não está controlada. Tanto juntando o fato de você que vocês apontaram muito bem deles não terem um braço mais firme em relação à exigência da vacinação. Quanto a esse fato de no ano passado, durante a temporada, não teve uma manifestação tão contundente falando que os jogadores não iriam se apresentar, mesmo nos times que tiveram surto. Então, fiquei com esse pé atrás aí.
1: É, mas eu acho que nem está nem discordando, Ticas. acho que está tá somando a essa, a essa argumentação aqui. De qualquer maneira, era para estar tá tendo treino. Era para ter treino, pelo menos, para os os novatos e a NFLPA fala falar assim, ó, o pessoal que é veterano é, pode ficar é, realmente um pouquinho mais de fora e tal, como é tradicional, não precisar se, se posicionar fortemente. Mas ela tem essa desculpa, ela ganha essa desculpa aí porque não tá obrigado a se vacinar o caboclo lá que não quiser se vacinar. É,
0: e aí, nesse sentido, também são duas pressões diferentes. Por mais que os treinos sejam considerados voluntários, muitos jogadores têm bônus de, de pagamento por se apresentar, mesmo sendo voluntário, então deixa de ser voluntário, né? Se o cara tem que escolher se ele vai ganhar o bônus dele, se vai botar dinheiro no bolso ou não, para se apresentar, para mim já deixou de ser voluntário. E o outro lado é a pressão dos técnicos, né, que tratam como se fosse mandatório, né? Tem muita pressão aí em cima dos caras para começar a trabalhar logo, porque os caras são nerds mesmo de futebol americano, são é, loucos, né, com, com o trabalho deles e querem transferir essa loucura aí para os caras também. E a outra pressão é a oposta dos jogadores veteranos em cima dos novatos. Por quê? Porque o novato ele precisa mais de, de repetição, ele precisa estar tá mais presente ali, ainda está se desenvolvendo como jogador. Né? E aí que vem o outro lado, os veteranos que não querem se apresentar fazendo pressão em cima do, dos novatos. Vários times emitiram declarações falando que os jogadores informaram né, em conjunto que não iriam se apresentar. Aí chegou o dia 19, o que, que aconteceu? vários desses times que tinham emitido esses comunicados, tiveram 20, 20 e poucos jogadores se apresentando para trabalhar nas instalações dos próprios times. Então assim, é uma questão que não ficou muito bem estabelecida, não é só por conta da pandemia, isso eu acho que está claro, não é só uma questão também de proteção de mercado, veteranos contra novatos, eu acho que a questão não é essa, tem várias nuances né, nessa polêmica aí. Ah, quando
1: você deixa para a cabeça de cada um, cada um vai para um lado, não tem jeito a gente já falou aqui várias vezes, né, etc que o bom senso, essa coisa, essa criatura mitológica, aí, ela não existe palpavelmente, não tem um senso comum, não. Isso, isso é meio que historinha para para Boi dormir. É, agora, é curioso né, ver uma liga tão organizada, tão, uh, que preza tanto pelos seus atletas e seu, seu material, né? Então, acaba sendo o operário da NFL o atleta, né? ela, numa hora dessas, deixar pela cabeça de cada um. Se fosse por mim, eu, queria, eu ia querer treinar, eu ia querer ir na, nas instalações, porque eu sou meio é, explicente deixar lá. por minha conta.
0: Não, eu sei que você ia querer treinar, mas será que você ia querer treinar nas instalações? Ou será que você ia querer treinar com seus colegas que jogam em outros times e se reúnem num campo lá na Flórida que o tempo é bom? Ah, não, eu prefiro treinar com os meus por por nossa conta. É, não sei não, eu, particularmente eu queria
1: é, é, treinar no lugar pior possível. Né? Sabe aquela, aquele esquema de concentração? É, não tem nada para fazer, é last chance e o total aí, que, aliás, quem quiser assista, que já está na, na temporada de basquete, mas tem três temporadas de futebol americano. É, não tem nada para fazer, a única coisa que tem para fazer é futebol americano, futebol americano e você sai, volta para o hotel e futebol americano. Porque é, provavelmente se tivesse alguma distraçãozinha, uma, uma roletinha para jogar, um, um, uma biriba para poder disputar, eu ia estar tá querendo fazer em vez de treinar futebol americano.
0: Quem não teve que se preocupar com essa polêmica foi ele, nosso querido Alex Smith, nosso guerreirinho biônico. O quarterback anunciou sua aposentadoria, apesar de alguns times terem manifestado algum interesse em contar com a sua presença no roster em 2021, o que... Que se manifestou publicamente em relação a isso, foi o Jacksonville, seria um bom mentor ali para o Travel Owners. Se aposenta com o dever cumprido, sem dúvida uma das melhores histórias que as nossas vidas de torcedor da NFL, e até de, de quem não acompanha de perto a Liga, mas que acompanhou, né às vezes viu o documentário e ficou sabendo da volta dele depois de tudo que aconteceu, mas eu confesso que eu fiquei com um certo alívio também em saber que ele tomou essa decisão. Eu não vou ficar desesperado vendo ele num pocket estourando com os DS partindo para cima dele em 2021.
1: Depois que o Aaron Donald mochilou ele e a, e a perna aguentou, eu achei que foi um bom teste, né?
0: É, deu para ver que <risos> mas... a perna tá, foi bem reparada.
1: É, mas é, eu também tenho, tenho um certo sentimento de alívio também. Embora ache que o Alex Smith, como você citou aí, é, Jacksonville ele tent, tentou lá ter umas conversas com ele para poder, quem sabe, quando draftar o Trevor Lawrence nesse draft, é, ser um bom mentor. É, acho que ele ainda tinha alguma coisa para poder entregar na liga aí, é, até um game manager, por exemplo, para poder poupar um, um QB veterano. Quem sabe, por exemplo, Green Bay não fizesse essa essa junção, né os dois foram draftados no mesmo draft, ele e o Aaron Rodgers. É, quem sabe o Green Bay podia puxar o Smith para poder controlar aquele. Aquele jogo final, que é o jogo, aquela parte final do jogo que, que o Rodgers acaba machucando, é sempre nessa, ou, ou é no iníciozinho ou no final dos jogos, que o Rodgers no meio do jogo não se machuca não, mas é, eu acho que ele tinha mais alguma coisa a dar, acho que ele vai vai dar muita coisa para a NFL ainda, vai dar um grande é, coach de, de quarterback, provavelmente um grande coordenador ofensivo e quem sabe aí um head coach aí com história para contar, né? Porque se precisar de história de superação, bota o Alex Smith lá e fala pra ele contar só uma parte, não precisa contar a história dele inteira não, só uma partezinha só, e aí já motiva a galera. Né?
0: É, teve o um lance que marcou mesmo a questão da, da lesão e o retorno dele, porque até então ele também tinha um pouquinho, por mais que tenha sido um bom jogador, teve ótimos momentos, tanto em São Francisco, depois que o Jim Harbour chegou, né? então assim, foi um tempo depois dele ser draftado, teve bons momentos no Kansas também, Ficou marcado por seu famoso esquenta-banco né, no São Francisco para o Kepernick, que chegou logo depois e assumiu a titularidade e não largou mais. E em Kansas, o Mahomes. E sempre que se fala em né, Alex Smith, se lembra da história dele ter sido o primeiro pick do draft do Aaron Rodgers. Então, pelo bem ou pelo mal, no caso, pelo mal, a lesão acabou tirando um pouco essa marca né, de. Não que. Assim, era de certa forma até subestimado, porque eu acho que se esperava mais de um de um first pick com uma carreira tão longeva. Mas, como eu disse antes, pelo bem ou pelo mal, né? pelo menos a lesão meio que tirou esse estigma dele né, de ter sido um jogador deu que uma, ficou abaixo. Desse deu, uma dele. Pra ele, né? é, deu uma narrativa para ele. né? Deu uma narrativa para ele. Eu acho que isso faz a, a, a carreira dele ser vista de uma maneira mais positiva do que seria se não tivesse a lesão.
1: É engraçado que os dois são fisicamente parecidos, né? O, os dois têm olho claro, aquele cabelinho meio espetado, é, meio magrelo, assim, o rostinho meio é, esticado, é, eles são meio parecidos. Então, a, às vezes alguém confundiu na hora de draftar, queria draftar o Aaron Rodgers, mas confundiu. É, drafta aquele menino de olho verde, tal, tal, assim, seu, o rapaz fala, é
0: esse Alex não, não é esse não, errou. Cara, eu acho que
2: tem uma questão sobre o o Alex Smith, que a gente tem que lembrar que é o seguinte, a gente acaba olhando muito, assim, o que, que o cara ganhou de prêmio e tal, mas hoje eu ouvi o, o Fitzmagic falando sobre o Alex Smith, e ele falou um negócio que é verdade, ele falou assim, em todos os times que ele entrou, ele melhorou o time depois que ele entrou. Ele pegou o time num patamar e deixou o time num patamar acima. Ah, foi pra entrar um Keppner? Foi. Foi pra entrar um Mahomes, Foi. Mas ele pegou o time de um lado e levou ele mais pra frente. E, e, e eu concordo, eu acho que ele tem espaço ainda dentro da NFL. Tem time que ainda precisa da parte técnica dele, da parte mental dele, da experiência de jogo dele. Entendo a, a, a atitude dele de se aposentar. Eu acho que eu também me aposentaria, no sentido de, cara, eu já dei sorte. Eu me recuperei, eu joguei, eu joguei bem, depois que eu me lesionei, já deu, né? eu estou com o dinheiro, deixa eu ficar com a minha família, deixa eu sossegar, fazer outras coisas, projeto social, outras coisas, sem ter o aerodono das minhas costas, né? sem ter ideia maluco que me derrubar.
0: Pois é, tem então, uma assim, questão do custo Mas eu acho que a gente né? tem que celebrar o Alex Smith, sim. Porque, se eu não me engano, foram 180, 190 milhões de ganhos totais na carreira e um novo contrato seria para, estimado aí na casa de 3, 4 milhões pelo ano, então, realmente, quando você põe na ponta do lápis, depois de tudo que o cara passou, não faz muito sentido, né? para fechar o nosso Headlines, aquela atualização do caso Deixon Watson, essa novela que vai nos acompanhar aí, parece, né, por um bom tempo na off-season. Uma das vítimas retirou o processo civil, alegando motivos pessoais, então não se justificou além disso. Pode ter sido desistência, pode ter sido é, não querer se expor, uma vez que ela teria, né, que declarar o nome. Não podia mais ficar anônima. Ou até mesmo pode ter sido um acordo extrajudicial que a defesa não quis anunciar também. Só que aí uma outra protocolou uma nova ação. Então, o número total de processos continua na casa de ah, 22.
1: Tu DERJ informa, sai fulano, entra fulano nos
0: processos do Watson. Pois é, continuou com o mesmo número de, de vítimas ali nos processos. A defesa se manifestou também oficialmente pela primeira vez aí já nos autos alegando que todas as versões apresentadas pelas vítimas são mentirosas e na tentativa de levar vantagem financeira. Aquele, aquela história que eles já tinham declarado é, em entrevista, né, o advogado do Watson tinha declarado em entrevista e agora consta como defesa oficial nos autos do processo. Só que aí essa postura passa a impressão de que eles ainda não vão na direção de propor acordos, né, que eles vão forçar essa barra aí, tentar constranger de alguma forma, agora que as vítimas foram identificadas, ver se alguma mais desiste antes de propor um acordo, ou até ver se a acusação fica também mais receosa, né com essa postura mais radical da, da defesa, e já, de repente, parte com uma proposta de acordo do lado delas.
1: É, isso é, continua mantendo a linha que a gente estava falando nos programas atrás, de que vai torcer o cabo até onde não puder mais a defesa do Sean Watson para mim, vou repetir o que eu disse no último programa, para mim a estratégia errada de defesa, quanto mais essa lama é, atinge o Watson, mais ele vai afundando, é uma areia movediça no caso, ele mais, quanto mais ele se mover ali, mais ele vai afundar e mais a imagem dele vai sendo prejudicada, e quanto mais isso esticar, e aí falando pragmaticamente, quanto menos ele procurar o acordo, quanto menos é, chance ele der para que isso ocorra, que esse acordo, acordo ocorra, é pior para ele. É, é, na estratégia de contenção de danos, é, mais indicada nesse caso, é procurar as vítimas, fazer um acordo coletivo, pagando, é, sei lá, um milhão, dois mil para cada uma, Ele tem dinheiro para isso, vai fazer mais dinheiro ainda, e encerrar esse assunto uma, o mais anterior à temporada possível. E aí ele tem chance de chegar na NFL e falar assim, ó, todo mundo retirou os processos, não tem nada contra mim e tal, posso jogar.
0: Pois é, eu também acho que quanto mais o tempo passar, quanto mais tempo demorar esse processo para se resolver, acho que maior a chance da carreira dele ir pro, pro saco. Agora parece que a defesa está pensando de maneira diferente. Bora pro o treta na TL. A gente está acostumado com ocorrências policiais, atitudes caóticas dos jogadores no off-season, mas eu confesso que quando eu ouvi Aaron Donald envolvido em briga, em saída de boate, eu fiquei meio de cara. Já fiquei mais bolado do que quando a gente vê essa notícia aí vindo de, de outros jogadores. Só que aí de um dia para o outro, aquele plot twist, ele foi de vilão a é herói. Como é que foi isso aí, Magal?
2: Cara, é, eu confesso que eu duvidei. Não vou mentir, não. Cara, é, é, pode ser até uma parada preconceituosa, mas a gente pensa assim, jogador de futebol americano, gigante. O Aaron Donald, você vê que ele é um cara meio egocêntrico, assim, né? Fica sem caminha. Até no, no Hard Knocks aparecia no, no ano passado, ele se olhando no espelho, mostrando como é que ele era forte, tinha até aquele, acho que era cornerback, ou era safety, que ficava imitando ele, fazendo pose de fortinho, e tal, não sei o Cara, me desculpa, mas assim, você viu uma notícia dessa? Você vai apostar mil reais. É mil reais que o Aaron Donald estava na briga, ou mil reais que ele não estava na briga? Que estava
0: na briga. Então, mas, não, mas o meu Todo ponto é que, pelo, que aí, pelo menos é, até agora é, na carreira, ele sempre se demonstrou muito profissional. Ele foi, tem esses lances dele, aí, eu mas eu, não, eu confesso que eu não esperava.
2: E aí eu acho que, que reforçou um ponto que a gente já discutiu aqui. De cara, chegou a notícia, beleza. Vamos esperar ter evidência antes de julgar o cara. Tem um vídeo dele que foi a mesma coisa do Claypool na semana passada. Claypool tá no meio da briga. Não, não tá. Não tá no meio da briga. Rolou uma briga no lugar onde ele estava. Mas não é que ele estava no meio da briga. E ele mesmo queria ajudar, mas ficou ele meio se afastando, né? Então, assim, gostei que o era um de não estava envolvido. Gostei da postura dele ao longo de todo o processo. E fica a dica para a gente aí, né? De não, não pular para conclusões, né? Jump to conclusions é, quando vê uma notícia dessa
0: só para acertar aqui, o que aconteceu foi que depois que a notícia surgiu com a vítima anunciando que iria processar o Aaron Donald, a vítima com o braço quebrado, 16 pontos no rosto, traumatismo craniano. o cara apanhou, não foi pouco não. O Aaron Donald não se pronunciou, eu acho que ele nem se pronunciou, ou falou que não, não tinha sido ele. Aí, dois dias depois, se eu não me engano, a polícia conseguiu vídeo de câmera de, de segurança da rua que apontou que, na verdade, o Aaron Donald... Segurou a galera que tava lá brigando, tirou os caras que estavam batendo, é, vários, né? Com o cara já caído no chão e vários continuavam agredindo. E o Aaron Donald foi o responsável pelas agressões pararem. Aí a vítima veio a público, pediu desculpa, né? Falou que tava enganado, que achou que tinha sido ele, mas que, que se enganou e se desculpou publicamente.
1: O Aaron Donald salvou
0: o cara, o cara tá querendo processar ele. Basicamente era isso, né? cara, no vídeo é legal, ele salvando <risos> o cara que com o um braço ele vai puxando um, com o outro braço ele vai... deu é. três segundos não tinha mais nenhum dos... daquele monte de gente tava batendo no cara, deu três segundos e não tinha mais
1: nenhum daqui a pouco eu falo sobre o episódio mas eu vou falar sobre o Margal primeiro, hoje ele já, já pediu pra gente é, apurar com os especialistas e é, esperar apurar completamente pra poder soltar a notícia, o Margal tá virando jornalista tipo a
0: gente, é, tá? tá? tá convivência saudável <risos>
1: Alguma coisa <risos> eu aprendo, né? <na> <risos> Mas falando sobre o episódio em si, é, revelam bastante do quanto a sociedade americana é racista, né? É, ele, ele viu um negro forte em cima dele e, e já é, é, pulou para a conclusão, como diz o Magal, de que ele estava sendo agredido por aquele negro gigante forte. Quando na verdade o próprio Aaron Donald estava salvando ele com o chão, com o braço, com o outro, dando uma de Hulk para cima do pessoal que estava fazendo um montinho em cima do, do colega lá e depois ter que pedir desculpa. Mas é algo grave e, como disse o Magal, o cara igual o Aaron Donald é, é um cara que reforça nesse episódio o quanto ele é, é profissional e você destacou também, dicas eu vou te citar um outro exemplo que também é difícil você ver um jogador de defesa que não seja agressivo, né, é, o cara que tem que ser por natureza, ele vai atrás do quarterback, ele vai ter que passar por, uma, por um, duas, três montanhas de bife antes de chegar no quarterback, tem que ser o um cara super agressivo então, vou citar um outro cara desse que é, também é como era um do tipo de profissional que é o Von Miller, é um cara que que passa, é, é, toda vez que ele pode passar a imagem de que ele não é um troglodita, de que ele é um cara que estuda, que gosta de ler, que está é, é, no esporte pelo prazer e a beleza do esporte em si, é um cara que inspira outros a fazer isso. O Aaron Brown fez isso nesse, nesse episódio,
0: ainda bem. Pois é, e não seria exagero dizer que ele pode ter salvo a vida do, da vítima. Por quê? Do jeito que ela estava ali, já quase inerte, estava né? grog ali, não estava 100% inconsciente e continuava apanhando, sei lá, quatro, cinco ao mesmo tempo. Ela caiu de 4 ou 5 batendo. Então, não seria exagero pensar que esses caras não iam parar, em que, em algum momento, isso poderia oferecer risco à vida da, da vítima e era um dono de evitou isso acontecer.
1: Agora, tem que ter muito sangue frio para poder não entrar no Twitter e chegar um cara desse o tempo inteiro, em cara? Cara, você acabou de salvar a vida dele, tirou cinco pessoas de cima dele e tá falando que você, vai, que você agrediu e que, vo, e que você é, que vai te processar e é difícil não perder a cabeça na hora dessa. Tem que ter muita carne e muito cérebro também.
0: É, mas quando o cara tem certeza da inocência, o cara lida bem com as acusações, até melhor do que quem é, torce por ele, haja visto um ex-presidente nosso aqui. Marshall Lynch, ele mesmo, Skittles Man, participou de videoconferência com o Dr. Anthony Fauci, que é o imunologista referência do governo americano no combate à pandemia nos Estados Unidos para esclarecer dúvidas da comunidade negra sobre a vacina. Então, fez ali uma vídeo que foi divulgado em vários canais, com várias perguntas, né? várias dúvidas. Aparentemente, não é só em nome da comunidade negra, tá? muitas dúvidas é, pessoais dele também. Uma diferença de postura muito marcante para o Josh Allen, né, Wallace?
1: É, isso mesmo. O machão Lynch, que entre as dúvidas e é, na sua declaração ao Dr. Faust, de por que, que ele estava fazendo essas perguntas e tantas perguntas, é, ele deixou claro o que, que era a posição da comunidade negra e, é, principalmente, de um negro jovem negro americano em relação ao que o governo oferece para essa população, para a, a população afro-americana. É, todas as vezes, dizer ele é, em depoimento, né, pro, todas as vezes que o governo oferece alguma coisa para a comunidade negra, depois isso acaba se voltando contra eles. É, e aí deu exemplos, por exemplo, os projects, é, que eram os projetos de moradia, de habitação para a comunidade negra, que acabou criando bairros negros de segregação na época dos anos 70 e 80, nos no, quais é, os parentes e o próprio Marshall Lynch foram criados. A cidade que ele vem, que é Oakland, é considerada um subúrbio é, negro, de onde vieram vários, várias lideranças negras, de onde vem é, muito, é, criado o rap, por exemplo, o Mc, DMC é de Oakland, é, é, várias é, vários movimentos negros vieram de lá porque era realmente um subúrbio negro era uma cidade é uma cidade que, que os negros foram relegados àquela cidade e aí eram deixados à própria sorte e aí o Marshall Nietzsche explicou isso para o Dr. Fauci Fauci é, até toma um susto quando ele fala isso para ele né é, e realmente é, destaca a importância desse papo que ele teve o um, um Marshall Lynch, até para que outros afro-americanos acreditem que essa vacina, que a vacina contra a Covid-19 é algo bom para eles, para a comunidade negra, não só para é, uh, servir aos Estados Unidos, mas que é bom para que as pessoas parem de morrer e tal, e o, o Marshall Lynch fez o certo, é, buscou conhecimento com quem conhece, é, se debruçar, Josh de Allen, é isso. Se debruçar sobre um assunto, é exatamente fazer o que o, achado, ou, ou, o que o Marshall Lynch fez, ao invés de fazer igual você, sair falando borracha de orelhado. Alguém
2: é a gente faz aqui no NFL, etc., mas a gente não machuca ninguém. Não, eu, eu gostei muito da postura do Marshall Lynch, porque ele não foi, assim, é, um bonecão contratado, entendeu? Tipo, não, entra aqui, vem, fala que você curte, que você é a favor, para convencer a galera. Não, ele foi com a postura meio assim de... Ó, oh, me convença, eu não tô convencido, não. Mas eu vim aqui ouvir o seu argumento. É, e eu acho que foi bacana, principalmente, pelo fato de demonstrar essa postura. Entendeu? Porque se ele chegasse lá todo bonecão, todo, não, eu vim aqui, garoto propaganda aqui, ele mesmo ia perder credibilidade e legitimidade. Mas como ele chama, tipo assim, não, vamos lá, me convence aí. Não, mas e tal coisa assim? E, e ele levantou esse ponto que é importantíssimo, assim. Cara, toda vez que o governo vem falando para fazer uma coisa que é boa para mim, eu me fodo. Como é que agora vai ser diferente? E é muito fácil pra gente, que é branco, falar assim, porra, meu brother, é uma vacina. Você acha que o governo vai te foder com a vacina? Como? Mas o cara tem anos que ele, tá, que ele tá levando. Que ele tá se fudendo. É claro que ele tá a, na razão. A,
1: a, o governo ofereceu casa para eles e, 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 pra poder, é. poder fuder com os negros antigamente. Como é que o cara não vai foder ele com uma gotinha, com, com um líquidozinho? Obviamente tem que
2: estar desconfiado. Uma uma sacanagem, entendeu? Eu, eu adorei essa, assim, adorei a postura do Marshall Lente e eu acho que é uma postura que a galera deve procurar adotar mais. Em vez de você ser contra uma parada de cara, fala assim, beleza, me fala aí, por que que eu deveria topar? Me convence aí. Mas não me convence de, hum, não vou conseguir não. Cara, não há é boa, deixa eu ouvir o seu argumento, vamos lá. Deixa eu pensar friamente o que o seu argumento e trocar a ideia numa boa, entendeu? Tá faltando isso. E acho que o Marshall Lint aí, ó, tá de parabéns, merece 10 quilos de Skittles aí.
0: É. E aí, no caso da pessoa escolhida pra esse bate-papo ser o Marshall Lynch, também não é coincidência, porque igual o Magal falou, ele não é o tipo do cara que ficaria ali de garotinho propaganda e né, teria uma postura ali complacente com algo que ele não, não tivesse certeza que seria pro, pro bem. E até na, na entrevista mesmo, na forma com que ele abordou as questões, dá pra ver que ele tava com dúvida também. Ele tava não só agindo ali em nome de uma comunidade igual eu antes, tava agindo até por conta pessoal mesmo dele querer esclarecer essas questões. E aí, e quem me conhece sabe, eu sempre fui muito crítico à postura dele quando ele jogava, porque eu sempre tenho mania né, de olhar as relações lá na NFL com um olhar de jornalista, né, com o um olhar da imprensa. Sempre tive meio esse viés, e ele é, muitas vezes era desrespeitoso com o trabalho da imprensa, de repórter ali, não que todos fossem santos, alguns também eram bem babacas, não só com ele, com outros jogadores também, mas ele também não, não ajudava, né, mas depois que ele se aposentou, até desde a primeira vez, né, antes dele voltar para jogar no Oakland, quando ele saiu de Seattle, ele já começou uma mudança de postura, teve até aqui na ESPN Brasil mesmo, ele brincando, não sei se foi com o Nardini ou com o Curtin, acho que na cobertura de algum Super Bowl, então parece que ele virou a chavinha e agora é um cara que se posiciona sempre fechado com certo aí, de maneira contundente. Já imaginou aqui no Brasil qual que seria o, o equivalente disso aí? Gabigol batendo um papo por vídeo com o Ashley Amarino? Não, Gabigol foi pro cassino, né? deixa eu ver. Luiz Adriano, não, também Luiz Adriano foi pro mercado com Covid. É não, aqui não ia rolar não.
1: Ah, é o seguinte. Eu, eu tenho um, um cara que é assim e que tem mais ou menos a mesma postura do, do Machão Lynch, o Gerson do Flamengo. É um cara que tem uma postura é, crítica, é, é, tem um até um olhar meio ameaçador, mas provavelmente se sentasse num programa desse para poder esclarecer a dúvida e apertar o, o, o outro lado de lá.
0: Uma boa. Agora, olha essa treta. Trevor Lawrence, o queridinho da NFL, o futuro first pick do draft o futuro franchise com do Jacksonville Jaguars, considerado... O próximo
1: mais... garoto, a propaganda da Jequiti na NFL. Jequiti, cara? Porra, é, ué, que era o Clay Messius que ficava com as madeiras para fora madejas. do capacete.
0: Ah, não, e achei agora... que era da L'Oreal, ou da... Como é que chama <risos> aquela lá do Big Brother? Big Brother de beleza, quem, quem sabe os mexendo Big Brother tudo é o Magal. Mas enfim, considerado o melhor prospecto desde Andrew Luck, Deu uma entrevista à Sports Illustrator, aquelas matérias grandes né, que fazem com esses caras aí proeminentes da liga, contando histórico, família, abordando. Né, uma matéria bem extensa, quem tiver interesse, quem lê em inglês, vale a pena dar uma lida lá. E aí, no meio dessa, dessa entrevista, ele declara que ele não se sente motivado em provar que os críticos estão errados, que não se alimenta de comentários negativos e que não acha saudável, quem foca a carreira para provar algo aos haters e aos detratores, que simplesmente não é assim e não conseguiria fabricar essas narrativas para si, nem se ele quisesse. Aí já viu, né? Numa sociedade, um país acostumado com Michael Jordan e Tom Brady, os reis do ranço, os caras que inventam historinha para poder se motivar para pegar adversário. A declaração caiu com uma bomba. O buchicho foi tanto que aí no dia seguinte ele teve que se explicar via Twitter. Eu, não, gente, não é bem assim. Eu adoro futebol americano, eu adoro vencer. Vocês me interpretaram mal. Eu não sou um cara apático e sem sangue. E aí? O que, que vocês acharam da interpretação do buchicho todo? Vocês acham que ele vai ser o... Tá mais pra ser um novo Tom Brady ou um novo Jay Cutler da NFL? O cara meio morno, meio do jeito que tá, tá bom? Cara,
2: é. na minha costumeira... Dose de cultura que eu trago aqui, PSNFF, etc., eu vou trazer mais uma hoje, uma das melhores que eu já trouxe. Vou trazer aqui Shakespeare, quando ele escreveu o famoso Much Ado About Nothing Muita tempestade em copo d'água, muito em eco, em eco, tique tic Cara, a galera tá com tanta hype de fazer narrativa em cima do Trevor Lawrence, que até quando ele tenta não fazer narrativa, a galera faz narrativa em cima da não narrativa dele. Meu irmão, o Alex já falou isso aqui. A narrativa dele tá pronta. É essa aí. Alguém drafta ele, bota ele para jogar e aí a gente começa a escrever outras coisas. E já secou, essa vaca tá seca já, cara. Chega. Chega de inventar história. E só para não, não perder, os patrocinadores são Avon, Coritão e Aborre. <risos> Sabia.
1: <risos> então, ele é, é, tem que escolher o Trevor Lawrence, quem é que vai L'Oréal é internacional, né, ele pode ele pode escolher como patrocinador agora, é, eu, eu já falei isso o Magal destacou é, que pô, são três anos escutando falar de Trevor Lawrence cara. eu sei com que cor de underwear, cor de cueca, ele disputa cada jogo, cara.
0: Caralho, é, eu já vi inglês necessário, mas o Underwear agora foi caprichado. É porque
1: é porque eles chamam isso, né? Tem um negócio, tem uma expressão é, lá. Que pode, Lucky Underwear.
0: Pode ser uma tanguinha, pode e... ser uma bermuda térmica.
1: Não pode é ser. Eu, um é, é. O Lucky Underwear, é. o Lucky Underwear pode ser aquela camiseta também do, do, do Michael Jordan, que lá é considerado Lucky Underwear. É, eu eu fico a coer. É, eu também, você vê que eu prefiro essas, essas coisas, mas é, o Trevor Lawrence, ele, você já contou tudo, todo mundo sabe tudo sobre ele, é, e não só tecnicamente, né sabe que ele casou, é, sabe, é, que ele é Hanson, é, sabe que ele é ex-integrante do Hanson, sabe que ele é um cara que tem um vozeirão, um cara que tem uma voz grave assim e tal, é, que o nariz dele mede 268 metros, sabe tudo do Dragon Lawrence. Então, essa é, é, você tem que criar alguma narrativazinha e tal. Mas quem já viu os jogos de Clemson e ele mesmo com calor de, de, de Clemson, né, que ele levou como calor é, de verdade no primeiro ano dele Clemson ao título da NCAA, é, é um cara que tem liderança fantástica, um cara que, que incendeia o time, ele não precisa provar isso. É, na NFL é um pouco mais difícil, porque ah, ele vai encarar a gente, vai vai chegar num time que tem gente mais experiente que ele, é, tem gente para poder fazer essa esse papel incendiário, mas ele vai chegar com fogo de querer mostrar serviço. Então, essa narrativa esportiva dele e, e a, tanto que todo mundo já conhece o Trevor Lawrence, atrapalha nesse sentido. Agora, é, se quiser ficar fazendo polêmica para lá e para cá e tal, vai ter que achar os negócios desse aí mesmo, a declaração dessa aí. Porque de resto, ele já falou tudo e você já, já conhece tudo
0: sobre o cara. Eu acho que é uma questão de parâmetro mesmo. A galera tá acostumada. O Last Dance, se né, é o ano passado, o documentário do Michael Jordan, mostra muito isso. O cara inventar uma história, se convencer dessa história pra se motivar contra um time que ele não tinha nada contra até então. Algo nesse sentido. O Brady, carregado no ranço até agora, ganhando sei lá quantos anéis... É, dar reply em Twitter de fake de gente que fica xingando ele. É, Kevin Durant é o outro que fica fazendo fake no Twitter aí. Cara, eu entendo, cara, não se motivar por isso, só que eu acho que a expectativa da galera é a oposta. É baseado nesses modelos, né? O LeBron também, quando foi pra Miami, aqueles uzuzum, -zu né? A escolha. Aí depois começou a jogar lá fama de amarelão, que não vai bem nas finais e tal... E aí, tudo bem, passado o tempo, eu acho que hoje ele nem usa mais esse tipo de narrativa. Mas em algum momento, no Miami, até na volta pra Cleveland, ele usou, assim Então, a galera fica nessa expectativa de ver esses caras fora de série, né terem essa postura, e esperar que qualquer novato que pintar na NFL vai ter isso. E não! Que eu fico mordido! Que eu não durmo! E aí, o cara que parece que é mais, vamos dizer assim, equilibrado em relação ao papel dele, né no, no time e tal, que não tem essa essa necessidade mesmo, admitir isso em público, cara, virou esse escarcel.
1: <risos> é de verdade, cara, é, ele é, a personalidade dele, por tudo que ele demonstra em campo e fora dele, é, é um cara mais centrado mesmo, é um cara ciente do, do potencial e é um cara mais equilibrado mesmo. Se isso vai ser suficiente para poder ele virar uma super estrela, eu não sei. Agora, que é a motivação melhor do que você chegar na NFL e ter que carregar um time nas costas que vai ser o primeiro pico, então ele vai ter é, afundado, né? vai ser o Jacksonville vai ser é, alguém que é, afundou na temporada anterior é maior responsabilidade que isso pra se motivar? não tem
0: é. Final das contas eu vou te falar que eu não ia ficar triste de ter outro Jay Cutler na NFL não primeiro que o Jackson tá na IFC, então ia ser menos um concorrente segundo que os memes do Jay Cutler, cara, eram legais demais aí fa faziam até o Jay Cutler de Simpsons, ele sempre com o cigarrinho no cano da boca ali sem, sem se estressar, ganhou tá bom, perdeu tá bom também
1: é que ele Eu não divertido. jogou no seu time, desgraçado. É ele não jogou pra você, aí você não sabe. Jogou lá em Miami, tá? É Quer dizer, não jogou. Então. Não jogou.
0: Bora pro TD ou fumble. <risos> Leixan McCoy diz que tem uma boa chance de ser nomeado ao Roda Fama. Já acha que Júlia Edelman não tem. Autopromoção fora de hora em detrimento a outro jogador. É TD ou fumble?
1: Olha, eu acho que é fumble porque você falar do coleguinha é sempre ruim, né? E aí pode quebrar a cara porque é, o pessoal do Hall da Fama pode escolhê-lo e não escolher a, a ele. Mas é, nessa, eu acho que o McCoy tem razão. Ele tem anéis e tem estatísticas na liga para ser um concorrente ao Hall da Fama. O Julian Edelman já é, não tem as estatísticas tão destacadas
2: assim. Olha, para mim é fumble e vou te falar por quê. A postura esperada do um Hall of Famer não é você ficar falando mal dos outros. O, o cara conseguiu dar um tiro no próprio pé. Ser Hall of Famer seria ele falar assim, não, eu acho que eu mereço, e acho que o Julian Edelman é um jogador fantástico também, que também merece. Pronto, pra, pra quê? Pra quê que você precisa fazer essa? É, o Julian Edelman não, hum, eu que vou primeiro. Perdeu Porra. a jaqueta dourada porque falou mal do colega. Exatamente, pra deixar de ser otário. Então pra mim é fama ousaço
0: pra mim também é fumble, muito claro, ciuminho, porque acabou de ganhar dois anéis, mesmo sem jogar praticamente, dois anéis sentadinho no banco, mas muito ciuminho porque o Julian Edelman anunciou a aposentadoria e todo mundo começou a, a falar do Julian Edelman. E ele tá sem time, os Bucks acabaram de levar o Giovanni Bernardo, então provavelmente não vai sobrar uma vaguinha pra ele lá, ao mesmo tempo não decidiu se, se vai se aposentar ou se vai tentar mais um, uma chance, algum roster aí, e se de tudo ele decidir se aposentar, aí que vai ser interessante. Porque aí os dois, tanto o McCoy quanto o Edelman, vão ser elegíveis para indicação ao Hall da Fama ao mesmo tempo, na, na mesma turma, né? Pelo menos na, na primeira vez. A partir de cinco anos, eles podem ser indicados. Ah, cara, e se o Edelman entrar e ele não entrar, vai ser legal demais. Aí a gente vai retomar aqui no NFL, etc. Se estivermos presentes no NFL, etc. até lá. Kevin James foi o ator escolhido para interpretar Sean Payton no filme que contará a história do treinador no ano em que ficou afastado do comando dos Saints devido à suspensão pelo Bounty Gate e treinou o time de futebol americano do seu filho, que então estava na sexta série do Ensino Fundamental. Para quem não lembra, Kevin James é o gordinho que é ajudado pelo Will Smith no Hit, o Conselheiro Amoroso. A ideia desse filme e o ator escolhido são TDs ou fumbles? Tudo é fumble. Tudo aí é fumble.
2: Primeiro que você tem na NFL, assim, puxando aqui de trás da orelha, você tem pelo menos umas três histórias melhores para contar do que a do Champagne. Começa por aí. Você pode contar a história do Kepernick muito melhor. Você pode contar a história do Alex Smith, muito melhor. É, e, sinceramente, talvez eu até me, me arrependa quando eu vou falar aqui. Até você contar a história do Duzão, é melhor. Pelo menos ela, ela tem elementos mais interessantes do que o Champagne. que Que... Que porra de história é essa do Champagne? Aí eu fiz merda, tomei uma punição, enquanto isso eu fui lá treinar, escolha do meu filho, vamos fazer um filme. Porra! Aí, sinceramente, nesse ponto, eu acho que tem que ser o Kevin James mesmo. Porque aí vai cagar o filme de uma vez, vai ser um negócio chato, ruim, sem graça. É,
0: cara, pelo amor de Deus. Ô, Magal, mas aí se eu te contar que quem tá por trás da produção é a produtora do Adam Sandler? Piorou. Piorou. <risos> Isso só me diz duas coisas. O filme vai ser uma
2: bosta e rapidamente vai estar no Netflix sendo oferecido para mim. Só isso que eu sei. Famosaço.
1: É, não, é um fango gigante. A escolha é, do Kevin James, né, é, de fazer, de aceitar fazer, é, mostra que ele não tem contato nenhum com o futebol americano, né, é, ou então está só interessado no dinheiro. A produtora do Adoçane é conhecida pelos é, filmes ruins, então é, não é surpresa, mas é fambo. E é, a história, contar a história do cara que foi treinar o time do filho é, porque estava expulso da liga, porque queria matar adversários, né? é, é, cometer crimes contra adversários, porque o que eles faziam dentro de campo era crime. Dar bônus para os jogadores é, acertarem é, tirarem jogadores do outro time por contusão ou concussão e é, passarem relatório o que eu acho mais incrível é isso é que os eles repassavam os relatórios de lesões recentes dos adversários e inclusive conseguiam ah, informações de lesões que não tinham sido reveladas oficialmente pelos clubes isso é algo criminoso. Se você quisesse fazer uma história sobre o Champeiro e sobre os Saints daquele ano, é, daqueles, daquelas temporadas, no caso, e é da, da punição, tinha que ser essa, contar essa história, contar como é que a NFL chegou nesses caras. Esse seria um filme bom e um filme que teria que ter como vilão o próprio Champeiro.
0: Para mim é Fumble também, e é aquela coisa, né, como que é, a gente critica sempre. A questão da NFL até punir e às vezes as narrativas serem rapidamente esquecidas e seguirem como se o cara não tivesse né, participado. E esse Gate foi um negócio muito absurdo, cara. Isso aí que o Wallace falou, você imagina você comprometer a carreira de um adversário por conta de dar recompensa para os seus jogadores irem em cima de lesão pré-existente. Pô, é um negócio que é muito fora da casinha. Só que aí, beleza, cumpriu a punição, a gente pode questionar se foi suficiente ou não, um ano afastado, e aí seguiu, é, o Sean Payton é uma das mentes ofensivas mais admiráveis da, da NFL em relação à a, a gameplay, né, a parte técnica mesmo, cara, é foda, ele é reconhecido por isso, ficou essa mancha no currículo? Ficou. Agora, você vai querer transformar essa narrativa numa historinha bonitinha dele treinando o time do filho enquanto tava suspenso? Porra, me ajuda aí, né, cara? E aí ele tá ativo na produção também, já pegou o roteiro, já palpitou, já fez um monte de anotação, pediu pra mudar coisa. Cara, tomou a punição, voltou, devia achar bom que ninguém tá relembrando disso toda hora que fala dele, porque sinceramente a galera não, não lembra não, tá fazendo 10 anos já o, o Bounty Gate. E
1: aí vai, hoje... Vai só... glorificar um período que ele devia estar se sentindo envergonhado, né? Pois é. é no caso... Ele pode ter, assim, obviamente esse filme vai ter aquele final, assim, ele vai aprender uma lição e nunca mais vai, vai fazer aquilo na NFL, né? Mas é, é aquilo, cara, é, é de um extremo mau gosto.
0: Eu acho que a NFL implica com tanta coisa menos contundente, assim, ela devia também dar algum pitaco nisso aí, pra não deixar isso aí acontecer, porque fica parecendo que né, a história que era uma punição e um, um crime que ele cometeu praticamente virou uma história de superação bonitinha para ser vendida em filme de Netflix. Fumble. O Washington Football Team começou a promover pesquisas de opinião entre os torcedores proprietários dos carnês de ingressos para a temporada sobre possíveis nomes para a equipe. E entre eles constava a opção Washington Demon Cats, em referência à lenda de um gato fantasma demoníaco que viveria nos corredores dos prédios do governo federal americano. O Washington Gatos Endiabrados é TD ou Fumble?
1: Ah, pra mim é TD, eu gostei demais do nome. É, eu não sou um cara, não sou um cara de gatos, é, é, nem sou, nem tenho cachorro não, mas se fosse pra ter um animal de estimação, teria um cachorro, é, mas eu gosto mesmo de, de bicho é, solto no mato, na água, no, no sei vai. mas é, a, até porque né? É, de bióloga, não pode ser diferente. É, mas é, os gatos endiabrados seria, seria massa fazer um, um gato meio, meio múmio, assim, no um capacete, ia ser legal. É, se não for eles, eu já deixo aqui meu voto. Tinha que chamar Washington Caucasians. Eu vi essa camiseta, o Magal postou no nosso grupo lá, um índio com uma camiseta é, de, dos Washington Caucasianos, e eu acho que eu podia chamar
2: Washington Caucasianos com um cara branco é, no meio do círculo. Cara, vou Eu achei esse nome sétima série puxando para cima, entre quinta e sétima série. Para mim, pareceu assim que foi lá na, na escola classe Clarice Lispector e perguntou qual nome você acha que deveria ter o time da gincana da escola. Para mim, foi esse nível, assim, cara. É, eu também não sou uma pessoa de gato, então, só de ter um enquete já me incomodou um pouco. Mas eu achei o nome muito sétima série, cara. Muito sétima série. Eu acho que, tem que precisa investigar um pouco mais para arrumar um nomezinho melhor aí. Eu não vou falar para fazer a enquete, porque se fizer a enquete, a galera vai avacalhar a enquete. Mas, pelo amor de Deus, cara. Não é possível que não tenha uma pessoa para ser bem paga para bolar um nome bacana. Não acredito nisso. Então, para mim, foi fã.
0: Para mim, é um tedesasso. Também não sou lá muito fã de, de gatos. Sou mais um cara de cachorros. Mas, cara faz referência a uma lenda da cidade, uma lenda dos prédios do governo ali, e aí você vê a lenda, cara, é muito legal, porque na época lá do século 18, 19, que tinha muito rato nos corredores subterrâneos, aí eles pegavam e jogavam um monte de gato lá pra pegar os ratos, aí os gatos morriam lá embaixo e aí tinha um que viu o fantasma, então, pô, só de ter essa relação é muito maneira, eu acho que, cara, ia gerar muito merchan, muito é, produto do time com os gatos demoníacos ali, putz, ia ser muito maneiro, ia virar meu segundo time, e aliás, eu só não tenho uma camisa do Alex Smith, do Aston Football Team, porque tem seis meses que eu cobrei aqui no ar o Vitorino me mandar o link das últimas camisas que ele comprou, né, na, na filial chinesa, né, obviamente, não é oficial, tá, gente? Na filial chinesa lá da, da lojinha. Mas aí... Okay, é... eu, tenho,
2: eu tenho uma notícia pra você. Até agora eu tô esperando. Tá, eu também tô até agora esperando. Essa semana é que ela foi de... saiu de Curitiba pra vir pra cá essa semana, eu comprei no ano passado, a gente está no final de abril.
0: então Por isso que eu não te mandei você o link, só não me passou tá? porque, eu te porque você está esperando para testar a qualidade ver, do produto. É, você está esperando para testar a qualidade do produto antes de me indicar isso.
2: Isso. É, e eu quero ver, que eu comprei da Sara Fuller, né, de Vanderbilt. Eu quero ver se, pelo menos, depois dessa espera toda, vai chegar uma, uma jersey maneira. Aí.
1: Confira nos próximos a saga das camisas do da, da Washington Football Team.
0: Pois é, quem sabe até lá, vai dar tempo da minha camisa do Agnes Smith já vir com os gatinhos demoníacos no, no uniforme, né? porque até lá já vai ter decidido o nome. Senhores, mais uma vez foi um prazer, declaramos encerrado o NFL etc. de número 35, não vamos garantir, mas quem sabe, semana que vem tem draft, quem sabe a gente não, não fala alguma coisa de draft, mas já agradeço de uma vez vocês terem me ajudado a cumprir a minha promessa aqui no dia de hoje, valeu.
2: Eu também só, vou dar um tchau aqui pros seus amigos benefícios, etc é, e eu vou recomendar apesar que isso é meio chuveiro é, molhado eu vou recomendar que mesmo que você nunca tenha assistido o draft aproveita a semana que vem e assiste, porque pelo menos, mesmo que você não entenda muito da lógica pelo menos já dá aquela vibezinha boa assim, de, de ver que o futebol americano já tá caminhando para voltar entendeu? Pelo menos isso então assistam um o draft aí
1: um abraço para vocês e é, só para não ficar essa última impressão ruim do Adam Sandler o pessoal fala que ele parece fisicamente comigo, é, assistam o The Longest Yard é, que é um, time, é um filme sobre futebol americano um time que ele tem na prisão ele é um quarterback que acaba sendo preso é um filme com ele, o Chris Rock ou tem o Butch Reynolds também fica a dica, aí se você não quiser ver o draft ver o The Longest
0: Yard é, em português o um chama tí... Golpe Baixo. Ah, o... Golpe Baixo, eu ia falar que é um time é. da pesada. <risos> <risos> golpe baixo.
1: É muito legal. Tem alguns ex-jogadores de futebol americano, o Bob Cap, inclusive o Terry Cruz, maravilhoso. Então fica a dica aí se vocês quiserem é, é, assistir futebol americano e não ver o draft, vê aí o The Longest Yard
0: Então o recado tá dado, muito obrigado a você que chegou até aqui. Se gostou, manda para aquele amigo, ajuda a gente a espalhar a palavra. Se não gostou. Volta semana que vem, quem sabe a gente vai melhorar e você vai gostar. Um abraço e até a próxima.